0: C'est vraiment alarmant, ces chiffres-là qui ont été publiés par l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, vendredi, qui euh, envisage des scénarios, euh, j'ai envie de dire catastrophiques, Maud, pour la Ville de Montréal. Mm -hmm. Si si on procédait à un euh, déconfinement, on parle euh, de plus de 10 000 cas par jour, 150 décès, ça, ce sera au mois de juillet. Et là, on se demande, mais comment on peut changer ce scénario-là? On va poser euh, certaines de ces questions au docteur Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Au CHUM pardon, docteur Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ils sont inquiétants, ces scénarios-là. J'imagine que vous aussi, vous avez été préoccupé, puis on se demande, mais comment se fait-il qu'à Montréal, on n'est pas capable de faire fléchir cette foutue courbe?
1: Oui, bien, c'est un phénomène qu'on a vu dans plusieurs grandes villes à travers le monde, c'est-à-dire que dans certaines régions, moins dans peuplées pied euh, et, et donc, euh, ils peuvent plus facilement euh, enrayer euh, la transmission, mais on mm -hmm. voit, comme dans la ville de New York, ça a duré extrêmement longtemps, leur plateau, avant qu'ils voir une courbe qui descendait. Alors, je pense qu'on va éventuellement la voir, la courbe qui descend, mais ça peut prendre un peu plus de temps et puis ça doit prendre des efforts d'intensification des mesures que l'on a déjà en place, entre autres avec un dépistage beaucoup plus étendu là, que ce qu'on avait fait jusqu'à présent.
0: – Justement, je reviens sur un aspect que j'ai abordé avec ma collègue Emmanuel Latraverse dans le segment précédent. Euh, je disais, bon, on a mis beaucoup l'enfance sur le scénario pessimiste là, du 10 000 cas, 150 décès euh, en, en scénario de déconfinement. Moi, j'étais très préoccupé par le scénario, les scénarios en maintenant le confinement, où on dit que les différents modèles six fois sur dix prédiraient que les hospitalisations et les décès continueraient d'augmenter pendant cette période-là, alors que dans seulement quatre scénarios sur dix, on atteindra un plateau au mois de mai pour commencer à diminuer lentement par la suite. Est-ce que votre compréhension, docteur Tremblay, c'est que la seule façon de faire, euh, de, 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 de faire mentir, en fait, ces scénarios-là, c'est d'augmenter les efforts au niveau du dépistage? C'est là la clé?
1: Ben en fait, oui, je pense que c'est une grande partie de la clé parce que la seule façon, il y a des façons efficaces que l'on connaît pour mettre fin à des épidémies, c'est des bonnes vieilles traditions de santé publique, identifier les cas tracer leurs contacts, les isoler, isoler les cas, isoler les contacts et éventuellement, l'épidémie euh, meurt de sa belle mort parce que euh, on est plus le virus n'est plus capable de se transmettre d'une personne à l'autre. Alors, c'est beaucoup plus difficile à faire dans un contexte où on a beaucoup de transmission. Moins on a de transmission, plus ça devient facile à faire. Alors, maintenant qu'à Montréal, on est dans un contexte où il y a encore de la transmission communautaire à une assez euh, forte échelle qui se fait, c'est d'autant plus important d'intensifier cet effort-là, d'identifier les contacts, mmh. et les, les, les cas et leurs contacts, et à mon avis, même les contacts asymptomatiques. C'est là où on se fait le plus jouer de tour, c'est parce qu'il y a des cas asymptomatiques qui transmettent la maladie, et puis ça, on n'a pas encore de dessus de cette
0: situation-là. Mais ça, c'est pas dans la stratégie de dépistage du gouvernement. Là. Les asymptomatiques ou le, euh, les tests systématiques pour les employés, par exemple, du système de la santé, ce n'est pas dans la stratégie, sauf erreur.
1: Ben, en, non, en fait, oui, vous avez raison, mais je crois qu'on n'est pas loin de, de ce que l'on dit. Moi, je ne préconise pas qu'on fasse des tests aléatoires n'importe où, n'importe quand dans la population, mm -hmm. parce que ça, ce serait pas efficace du tout, ce serait pas coût efficace on perdrait notre temps. Mais par contre, là où il y a des zones chaudes, là où on identifie des contacts, alors moi, je je, je crois qu'on devrait tester plus largement les contacts et, et, et les Tester ceux qui sont asymptomatiques. Je pense que ce serait une étape de plus là qui nous aiderait dans la maîtrise de l'épidémie.
0: Avez-vous l'impression qu'on a fait un espèce de nivellement par le bas à la fin de la semaine dernière en modifiant la directive euh, pour les proches aidants qui étaient pour aller euh, aider euh, aider donc leurs proches euh, dans des CHSLD en zone froide où on était pour leur exiger un test négatif à la COVID euh, renouvelable au 15 jours. Et là, on a dit ben, Vous savez comment on teste pas les employés? Finalement, ces gens-là n'auront pas besoin aussi d'être d'être testés. Je, je je trouve ça préoccupant. Moi, je trouve qu'il y a comme un risque de laisser le, le loup entrer dans la bergerie. Ben,
1: moi aussi. Je, je, au début, j'étais totalement d'accord avec la, la première version de, de la chose où on disait euh, on va les tester comme ça particulièrement dans les lieux où il n'y a pas de cas encore. On va au moins s'assurer que la première journée que la personne arrive, euh, elle, est, elle est clairement négative. Ceci dit, c'est sûr que ça ne garantit pas que la personne pourrait l'attraper le lendemain euh, mmh. euh, chez eux ou en prenant le métro, mais au moins ça fait un, un plancher là où on peut on peut puis une fois que, que le, le précédent est dans la maison, c'est sûr que les les cautions doivent être prises avec la, les, la blouse, les, les, le masque, etc., le lavage des mains. Euh, mais, mais, euh, mais moi, j'aurais préféré qu'on conserve cette consigne-là parce que ouais. ça a ajouté un élément de plus de, de protection.
0: Bon, je reviens un instant sur euh, la capacité de d'épistage. Vous, vous aviez soulevé euh, certains questionnements là, lorsque le gouvernement avait annoncé son son intention d'augmenter à 14 000. Finalement, on a vu en fin de semaine qu'on on, s'approchait vraiment du 14 000 tests sur une base quotidienne. Par contre, il y a un élément sur lequel j'ai accroché, puis j'ai hâte de, de vous entendre là-dessus, docteur Tremblay, c'est que le docteur Arruda a dit... Euh, à brève échéance, là, euh, il s'attend à ce qu'à peu près 80 du dépistage se fasse dans la région euh, métropolitaine, donc dans le Grand Montréal. Mais là, je me dis en même temps, le succès du déconfinement dans les autres régions passe par une capacité accrue, soutenue à dépister. Or, est-ce qu'il y a un risque qu'on se concentre beaucoup sur Montréal et qu'on échappe, euh, qu échappe des phénomènes qui pourraient se passer ailleurs en région?
1: Non, je pense qu'en région, ils sont suffisamment équipés puis ils ont les tests qu'ils ont besoin pour faire leur, euh, leur euh, dépistage et identifier les cas. Euh, c'est normal que le plus gros volume de dépistage soit fait à Montréal parce que uniquement en termes de pourcentage de la population, hein, c'est à Montréal mm -hmm. et en termes de, de lourdeur de l'épidémie. Alors, non, je pense que je, je suis d'accord avec euh, Dr. Arruda que c'est mieux de faire cette redistribution-là des, de notre capacité à faire des tests pour cibler euh, les régions qui en ont le plus besoin. Pour parce que c'est là où il faut vraiment contenir l'épidémie. Dans les autres régions du Québec, l'épidémie, elle est en grande partie contenue. Dans certaines régions, elle est même enrayée. Alors, mais ils ont quand même, les régions ont quand même la capacité de faire des tests, là, présentement. Faut, faut,
0: faut OK, parfait. Bon, mais c'est rassurant.
1: Ils ne sont pas équipés pour ça. Hmm.
0: C'est rassurant. En je voulais vous entendre sur la course au vaccin. Vendredi, je faisais une entrevue une entrevue avec une entreprise qui, bon, essaie d'élaborer un vaccin. Puis on sait qu'au Québec, juste au Québec, il y en a plusieurs. Euh, en Chine, il y en a qui pensent avoir trouvé une solution, veulent accélérer les, les démarches. Vous, de, de, de votre point de vue, vous qui êtes spécialiste en la matière, est-ce que vous, euh, vous vous calmez l'enthousiasme lorsque vous entendez des, des compagnies dire « Bon, on pense qu'on l'a, on pense qu'on l'a ». Est-ce que on, on simplifie, si on veut, le... le le, le, le déroulement, le cheminement de la recherche d'un vaccin?
1: Oui, c'est sûr que chaque compagnie va se vanter d'avoir le meilleur produit et tout ça, mais on ne l'aura pas tant qu'on ne l'aura pas. C'est-à-dire qu'il faut faire la preuve que les produits qui sont en train d'être testés sont efficaces et ils sont sécuritaires pour la population. Alors, ce qui est enthousiasmant, c'est qu'il y a au moins quatre euh, produits différents, avec des technologies différentes qui sont en essais cliniques, des essais de phase 2 maintenant, donc avec des plus grands groupes de gens où on va être en mesure de voir ce qu'il y a un signal d'efficacité. Alors ça, c'est encourageant. Je pense que de quoi se réjouir de ça, mais c'est un optimisme prudent parce que il se peut fort bien que ces études-là nous montrent que, oups, c'était pas efficace ou, ou mm -hmm. qu'il y avait un effet auquel on ne s'attendait pas. Alors, euh, je, je pense qu'il faut garder espoir, euh, probablement qu'on va y arriver à avoir un vaccin quand, ça c'est une autre, une autre idée. Par contre, ils ont changé les stratégies, puis ça c'est intéressant, où ils commencent à fabriquer le vaccin en grande quantité, même avant que c'était prouver d'être oui. efficace. Puis ça, c'est un risque pour les compagnies elles-mêmes, puis pour les gouvernements qui investissent dans ces dans ces projets-là parce qu'ils peuvent tout perdre, tu sais, dans le fond. Mais c'est un risque qui est indiqué par la nature de la pandémie. Euh, on n'a jamais vu quelque chose comme ça dans l'histoire de l'humanité. Alors, il y a des risques qui doivent être pris. Et puis, je pense que ça, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que si, par hasard, un vaccin qui est en train d'être testé en phase 2 montre un signal d'efficacité... Ben, on serait prêt à le produire ben oui. massivement dans les mois qui suivent.
0: Très intéressant. Toujours éclairant de vous parler, Dr. Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHU. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne au journée à vous.